0: Por este tiempo, Señor, llénenos con tu Espíritu Santo, enséñanos, Señor, las cosas que tú quieres que aprendamos, en el nombre de Jesús, amén. Seguimos con nuestro estudio del Espíritu Santo y estamos hablando de profetas, y vamos a terminar profetas esta semana, espero, y semana próxima vamos a hablar de pastores y el Espíritu Santo y pastores. Um, entonces, uh, un resumen del tiempo pasado, es muy importante que usamos discernimiento para ver si las profetas son de Dios o no. Um, muchas veces solamente viene del hombre, viene de su propio corazón, no viene de Dios. Y Dios sabe eso. En Jeremías 23, 16, dice, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Entonces Dios mira, cuando personas están hablando de su propio corazón, no está hablando por Dios. Y tenemos siempre que buscar en la palabra de Dios si viene de Él o viene del hombre. En Hechos 17.11 siempre estoy diciendo eso. Necesitamos estudiar nosotros mismos. No automáticamente cree cualquier pastor, pero la Biblia primero. Y claro, puedes buscar um, maestros que tienes confianza, pero últimamente nosotros tenemos la responsabilidad de buscar la verdad. Hechos 17.11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesanolaica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando um, cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Jesús también dijo en Mateo 24.11, y muchos falsos profetas se levantarán, muchos, no poquitos, pero muchos, y engañarán a muchos. Eso a mí es muy interesante. Me muestra que muchas personas no saben nada de la Palabra de Dios, no estudian, y también es la culpa de muchos pastores que no enseñan mucho de la Biblia. Dicen 1 de Juan 4.1 Amados, no creáis a todo espíritu, sino aprobad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces tenemos que escuchar lo de Dios, no del hombre y uh, eso es algo que es muy muy importante y miramos el tiempo pasado que el Espíritu Santo es el autor de las Escrituras y es inspirado por Dios a través de hombres y, uh, y el don de profecía ellos usaron para um, escribir los libros de la Biblia en 2 Timoteo 3.16 Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la, uh, la Biblia es útil para enseñar, para redaguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. También miramos el tiempo pasado que profetas Dios levantó en muchos diferentes lugares Isaías uh, llegó de Judá Jeremías de Judá um, Ezequiel profetizó en Babilonia Cuando Dios juzgó a, um, a Judá Y llevaron a ellos a Babilonia Daniel también profetizó en Babilonia Y después medio Persia ¿Y, um, y cuándo Dios mandó los, los profetas? Bueno, cuando era necesario Casi siempre Para decir a la gente que ellos necesitaban arrepentir o buscar a Dios, a veces consuelo y muchas veces profecías del futuro. Hablamos el tiempo pasado que si hay, un, hay alguien dice que ellos tienen una palabra de profecía en la iglesia, que ellos necesitan hacerlo con orden, no todos hablando en el mismo momento. En muchas iglesias todos están hablando al mismo momento y no debemos hacer eso. Y uh, hay que hay orden en la iglesia y necesitamos juzgar si viene de Dios y tenemos que tener cuidado muchas veces alguien va a venir oh hermano tengo una palabra para ti <ríe> tengo una palabra para ti pero no es necesariamente Dios tenemos que buscar y ahora que Dios confirma primero de Corintios 14 29 dice así mismo las profetas hablan dos o tres y los demás que juzguen entonces es muy importante que que, uh, que vamos a juzgar si viene de Dios. Um, también miramos el tiempo pasado que profetas ellos sufrieron mucho y a mí es muy interesante que Cristo miró eso. A veces pensamos, ay, ¿por qué Dios permite tanta maldad? Pero Dios mira todo, él tiene razones por todo. Él miró cuando ellos mataron a Isaías, él miró cuando él mató los apóstoles, él mi miró todo. Y por alguna razón Dios permite persecución. Mateo 5.11 dice, Bien Bienaventurados sois cuando por mi causa os vertuperen y os persiguen. Y diga toda clase de mal contra vosotros, mentiendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, eh, ¿recuerdas que Cristo estaba llorando sobre Jerusalén? Llorando, diciendo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuánto Él quería abraz abrazarlos, no? Ellos no quisieron. Um, <coughs> también miramos que Dios, las profecías de los apóstoles, de los profetas, debían pasar, cumplir. En Lucas 18, 31, Lucas 18, 31, dice... Tomando Jesús a los doce, les dijo, He aquí subimos a Jerusalén y se cum cumplirán todas las cosas escritas por pro los profetas acerca uh, del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será encarnecido y afrentado y esculpido. Y después que le haya azotado, le matarán, más al tercer día resucitará. Entonces, ellos sufrieron mucho. Entonces, hoy en día, vamos a mirar algunos ejemplos de diferentes profetas en la Biblia. Y vamos a empezar en el Antiguo Testamento. Acuérdense que el don de profecía, bueno, tú puedes, si, si tú eres un profeta, tienes el don de profecía. Pero tú puedes tener el don de profecía, pero no eres profeta. Es que uno es parte tiempo, uno es completo. <risa> a veces, Dios, si tienes el don de profecía, a veces Dios va a usarte para profetizar y, y, y enseñar algo de Dios. Pero un profeta es como su, un llamado completo, como es su, su don. Entonces, uh, vamos a mirar, o oh, oh, quería explicar que, ¿recuerdas que el don de profecía Uh, tiene diferentes metas, unos para edificar, exhortar, regañar y dar consuelo, y también habla del futuro. Um, y uh, vamos a hablar primeramente del profeta de Noé. Eso a mí es muy impresionante siempre, que en estos tiempos el mundo estaba lleno, llenísimo de gente, no era como cien personas, muchos piensan que eran millones de personas. ¿Y cuántas personas arpentieron para buscar a Dios? Solamente ocho. Según de Pedro 2.5, que dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el deluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces, él era un predicador pero pobrecito era muy parecido como Jeremías. Jeremías estaba predicando mucho y creo que la Biblia no dice, pero parece que posible nadie arrepentió o algunos, um, no muchos. Y él lloró muchísimo por ellos. Él tenía mucho amor por ellos, pero ellos no arrepentieron y en Noé lo mismo. Otro profeta era Abraham. Muchas veces no pensamos que Abraham era profeta, pero él también. Dice en Génesis 27, ahora pues devuelve la mujer a su marido. Eso es cuando um, Abraham pecó, él no tenía comida y él se fue um, <coughs> en el sur con otro, uh, um, otro rey. Y qué pasó es que él dejó, él poner a um, su esposa Sara y el rey, él dijo, oh, ella es hermosa, voy a ponerla con mis otras mujeres. Y Dios se enojó porque Dios va a usar esa mujer con Abraham para descendencia de Jesucristo. Y entonces Dios protegió la mujer. Y uh, mira, eso es muy interesante lo que dice aquí. Ahora pues devuelve la mujer a su marido porque es profeta. Abraham era profeta. Y orará por ti. Um, y vivirás. Y si no la devolvieres, sab, sabe que de cierto morirás tú. Y todos los tuyos. Wow. Entonces, aunque Abraham estaba pecando sin fe... Dios protegió los dos, la mujer especialmente, Sara. Y uh, él dice que él es profeta. Es muy interesante a mí que él dijo, él va a orar por ti para que él pueda vivir. Abraham era profeta. Otro ejemplo era Moisés. Otra vez, muchas veces no pensamos que Moisés era profeta, pero sí, él era. No solamente un líder, no solamente él trajo la, la ley, pero él era profeta. En Deuterónimo treinta y cuatro días, días, mira lo que dice, y nunca más se levantó que profeta en Israel como Moisés, wow, puedes imaginar Dios diciendo eso, a quien haya conocido Jehová cara a cara, nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en Israel, en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Entonces, Moisés era, tenía muchos privilegios. Él habló con Dios cara a cara. Y otros profetas, muy interesante, a veces los profetas, ellos no sabían si era Dios o no. Ellos necesitaban orar también para confirmar. Jeremías una vez necesitaba hacer eso. Pero con Moisés, él habló cara a cara. ¡Wow! ¡Qué grande profeta era Moisés! Samuel, otro ejemplo de profeta Samuel, en 1 Samuel 3, 19, dice, Y Samuel creció... ¿Recuerdas que él empezó como un niño chiquito en el templo? Y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel que profeta de Jehová. Otro profeta era David. David era muy buen um, rey, él casi siempre obedeció a Dios, um, y él escribió la mayoría de los salmos, y, pero él también era profeta. Muchas veces no pensamos que él era profeta, pero sí él era, especialmente porque él escribió los salmos. Segundo de Samuel 23, 1. Segundo de Samuel 23, uno dice, estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto y el ungido de Dios de Jacob, ungido de Dios. El dulce canta, cantor de Israel, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Mira, otro profeta. Y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne el temor de Dios. Hechos 2.29, hablando más de David como profeta. Hechos 2.29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantará a Cristo para que se sentase en su trono. Entonces, él también era profeta. Entonces estamos mirando que Dios levantó muchos profetas para hablar con la gente. ¿Para qué? Para que ellos arrepienten, para que ellos tienen consuelo, para que ellos van a saber lo que va a pasar en el futuro. Y uh, otro profeta era Natán. Natán. Pero lo triste es que aunque David era un profeta muy bueno, él cayó en pecado. ¿Me que él estaba en el techo de su palacio un día? Y él estaba mirando abajo. Había una, una mujer que estaba bañando. Y uh, David era malo. Él, él miró así. Él no cubrió sus ojos. Él estaba mirando todo. Y en vez de huir la tentación, él mandó a ella para venir. ¿Y qué pasó? Él, él tuvo relaciones con ella. Él tuvo un hijo. ¿Y entonces qué pasó después de eso? Él trató de cubrir su pecado. Entonces, el esposo de Betsabé, ¿qué pasó um, con él? Él mandó a él en, en la en más peligrosa parte de la guerra. Hasta que él murió. Y David pensaba, ah, cubrí mi pecado, cubrí mi pecado. Es un ejemplo que Dios sabe todo y no puedes esconder nada de Dios. Y entonces, él pensaba, ah, cubrí mi pecado. ¿Pero qué pasó? Dios habló con Natán para hablar directamente con David. Eso muestra que necesitas mucho valor también para ser profeta, para y pastor también, tenemos que decir la verdad. En segundo de Samuel vamos a leer lo que pasó. Jehová envió a Natán a David viniendo a él. Le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Tenemos que pensar en la mente que él está practicando con el rey David. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija, y vino uno de, de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Entonces, él está diciendo esa historia. Eso a mí es muy interesante porque él está hablando por Dios. Y él está enseñando como él es un pecador, aunque él está enojado, él uh, está culpable del pecado. Y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa. Él era muy enojado. Y no tuvo misericordia Entonces dijo David a Natán Wow, tú eres aquel hombre Así ha dicho Jehová Dios de Israel Yo te ungí por rey sobre Israel Y te libré de la mano de Saúl Entonces, qué fuerte, ¿no? Él dijo, tú eres el hombre Entonces, Dios mira todo Dios sabe todo otro ejemplo es el ejemplo de Elías, profeta Elías. Él era muy interesante. Un día él, uh, Dios mandó a él al monte Carmelo y, uh, para hablar con uh, los uh, sacerdotes, uh, profetas falsos uh, de, del dios de Baal, un dios falso. Entonces, ¿qué pasó en eso? Es que él habló con ellos y él dijo, vamos a hacer una prueba. Vamos a tener un altar. Y ustedes pueden orar con su, su Dios Baal y ver si, si su Dios va a quemarlo. ¿Y qué pasó con Elías? Él dijo, él dijo, vamos a derramar mucha agua sobre el altar. Y vamos a mirar quién es Dios. Elías te, estaba solito. Entonces, él tenía mucho valor. Primero de Reyes 18.33. Dice, preparó, preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llena cuatro cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto, sobre la leña. Y dijo, hácelo. Otra vez y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hácelo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua... Corías alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Um, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel, que soy... Y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuvo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumó el holocausto, la leña y las piedras y el polvo. Wow. Y aún lamió el agua que estaba en la zanja viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Ellos arrepentieron después de eso? No. Entonces, eso muestra también que milagros no, no siempre causan personas a arrepentir. Cambios vienen del corazón, no milagros. Otro ejemplo es um, Eliseo. Eliseo era después de elías y me gusta Eliseo mucho porque él oró con Dios. ¡Ay, Señor, quiero doble el poder de Eliseo! <risa> él pidió doble el poder y Dios di dio. ¡Qué hermoso, ¿no? Según de Reyes 2.14, Y tomando el mando de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas. Se apartaron a uno al otro. Se pasó Eliseo. Era... Eso a mí es muy chistoso. Es como cruzando el mar rojo, pero es uno chiquito. <ríe> y viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jerico, al otro lado dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Qué interesante, ¿no? Entonces Dios dio doble poder a Eliseo. ¡Qué hermoso! Ok, otro... Eso es, voy a darte un ejemplo. Muchas veces en la Biblia hay profetas... Dios no pone un nombre. Eso a mí es muy interesante. Hay muchos ejemplos de profetas. No sabemos quién es. Pero Dios levantó muchos así. A mí eso muestra que... Lo que es importante es la gloria de Dios, no del hombre. Entonces, vamos a mirar un profeta sin nombre. Él habló con un rey... A Macías. Y esa historia es muy interesante. Segundo de Crónicas 25:7. Segundo de Crónicas 25:7. Mira lo que pasó en esa guerra. Más un varón de Dios, miren, un profeta sin nombre dice aquí. Él tenía nombre, obviamente, pero no dice aquí. Más un varón de Dios vino a él. Y le, y le dijo, Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel. Entonces, él está dando consejo, no usa Israel contigo, ni con todos los hijos de Efraín, porque ellos estaban en mucho pecado. Pero si vas así, si lo haces, y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder. Él está diciendo, cree en Dios, no el hombre, y para ayudar y para derrobar. Amasías dijo, al varón de Dios, ¿qué pues se hará de los cien talentos? <ríe> Me gusta eso mucho. Él está diciendo, pero ya pagamos. <ríe> ya pagamos para que ellos nos ayuden. Eso pasa mucho a veces si vas al cine y no vas a investigar la película antes de ir mucho. Estás en medio y es algo feo y Ay, tenemos que ir, pero ya pagamos. <risa> pero tienes que salir si es malo. En este caso, él, él, él pagó mucho para ayuda de un ejército de Israel y Dios no quiso. Y me gusta lo que Dios va a decir. ¿Qué ha dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió, Jehová puede darte... Mucho más que esto. Entonces Amasías apartó el ejército de la gente que había venido a él de Efraín para que se fuesen a sus casas. Y ellos se enojaron grandemente contra Judá y volvieron a sus casas encolerizados. Esforzándose entonces a Macías, sacó a su pueblo y vino al, al valle de la Sal y mató de los hijos de Seir 10.000. Uh, Qué interesante, ¿no? Entonces él obedeció a Dios y él ganó en la batalla. Según de, segundo de Crónicas 25:7. Pero esa historia es muy, muy interesante porque me gusta mucho. Él está diciendo, pero ya pagamos para otro ejército para ayudarnos. Pero él obedeció a Dios y él era sabio. Pero me gusta que no dice el nombre del profeta. Mi nombre no es importante. Lo que es importante es el nombre de Dios. Um, eso es otro ejemplo de un profeta en la Biblia que no tiene su nombre. Primero de Reyes 20.35 35. Eso a mí es muy interesante y muestra que es muy importante que obedecemos a Dios. Y es muy interesante que a veces, es, ¿cómo puedo explicar? A veces es tan importante que es algo que Dios quiere hacer mucho y tenemos que obedecer. Y uh, siempre necesitamos obedecer, pero no sé por qué. A veces um, la pena es más fuerte. El castigo de Dios es más fuerte. Primero de Reyes 20 y 35. Dice entonces un varón de, de los hijos de los profetas dijo a su compañero por palabra de Dios Hierme ahora, mas el otro no quiso herirle y él dijo por cuanto no has obedecido la palabra de Jehová he aquí que cuanto te apartes de mí te herirá un león y cuando se apartó de él le encontró un león y le mató. Wow. Luego se encontró con otro hombre y le dijo: Yérame ahora. Y el hombre le dio un golpe y le, le hizo una herida. Y el profeta se fue y se puso delante del rey en el camino y se disfrazó poniéndose una venda sobre los ojos. Y cuando el rey pasaba, él dio voces al rey y dijo. Tu siervo salió en medio de la batalla, y he aquí que se me acercó un soldado y me trajo un hombre, diciéndome, guarda este hombre, y si llegaré a oír, tu vida será por la suya, o pagarás un talento de plata. Y mientras tu siervo estaba ocupado en una y en otra cosa, el hombre desapareció. Entonces el rey de Israel le dijo, esa será tu sentencia. Tú has pronunciado. Pero él se quitó de pronto la, vendra, la venda de sobre sus ojos. Y el rey de Israel conoció que era de los profetas. Qué interesante. No, él estaba escondido. Y él le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto solaste de la mano el hombre de mi anatema, tu vida será por la suya. Y tu pueblo por el suyo. Y el rey de Israel se fue a su casa triste, enojado, y llegó a Samaria. Qué interesante historia, ¿no? Entonces, él quería, a alguien golpea, le golpea para que pueda engañar, engañar al rey. Otro ejemplo de profetas muy famoso es Isaías. Isaías. Él profetizó mucho del Mesías Jesucristo. Isaías 53, 4. Él escribió eso 700 años antes del nacimiento de Jesucristo. Dice, ciertamente llevó en nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros son descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, angustiado él y afligido, y no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Eso es como Jesús estaba enfrente de Pilato, ¿recuerdas? Y como oveja delante de Jesús, Transquiladores, enmudecido y y, y y no abrió su boca, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se despuso con los impíos su sepulcra. Entonces. Él murió con ladrones y él fue enterrado en una tumba rico. Más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad. Nadie puede decir eso, solamente Dios. Ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a parecimiento. Cuando haya puesto su, su vida en expiación por el pecado, eso es obviamente alguien muriendo por nosotros que no tiene pecado él. Verá el linaje, vivirá por, los, uh, por largos días y, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Qué hermosa profecía, ¿no? Entonces, Isaías habló de eso. Um, otro ejemplo es Jeremías. Jeremías. Um, ya hablamos que él era profeta muy famoso por llorar y me gusta eso mucho porque él tenía amor por la gente y cuando vamos a hablar con los pastores es muy importante que tenemos amor por la gente cualquier persona pero especialmente si tú eres pastor profeta es muy importante pero no todos tenían vamos a hablar de Jonás él no tenía amor por la gente Jeremías uno días Jeremías uno días Mira lo que Dios dice de él. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derabar, para edificar y para plantar. Dios le puso para eso. Jeremías 16.1. Qué fuerte es esta profecía. Fortísimo. Jeremías 16.1. Porque el pueblo de Israel no quería arrepentir. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, no tomarás para ti, mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Él dijo, no cásate, no te casas. Él dijo porque va a hacer mucho juicio en Israel. Porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar, de los madres que los den a luz de los padres que los engendren en esta tierra. De dolorosas enfermedades morirán. No serán plañidos ni enterados. Serán como estirco sobre la faz de la tierra. Con espada y con hambre serán consumidos. Y sus cuerpos servían de comida de las aves del cielo y las bestias de la tierra. Qué fuerte, ¿no? Porque ellos no quisieron arrepentir. Otro profeta muy famoso es Daniel, Daniel, él profetició, profetició muchas cosas y quiero decir esa es la diferencia que la Biblia y todos los otros libros en el mundo, está lleno de profecías, es la manera que tú puedes saber que viene de Dios y son muy específicas las profecías, entonces sabemos que viene de Dios, no, ni otra religión tiene, ni otro. Y la cantidad es increíble. Hay cientos de cientos de profecías. Daniel 9.25, una de las más uh, famosas profe uh, profecías. Daniel 9.25 dice, Sabe pues, entiende. Eso es después que Daniel estaba orando mucho qué va a pasar con su pueblo. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe... Esa es una profecía muy importante que explica exactamente después de edificar los muros de, de, de Jerusalén hasta que viene el Mesías, el tiempo en días, no, tengo, no puedo en este estudio explicar todo eso, pero explica que el Mesías, que Él, que Él va a morir y dice que va a destruir, destruir Jerusalén. Eso pasó en el año 70 DC. Entonces, um, mira lo que dice. habré siete semanas y sesenta y dos semanas. Y volverá a edificar la plaza y el muro en los tiempos angustiados. Eso es cuando ellos edificaron otra vez el templo en Jerusalén. Los muros primero. Y después de las sesenta y dos semanas, se quitará la vida al Mesías. Wow, directamente dice. No sé cómo es posible los judíos no pueden ver que el Mesías debía morir primero. Mas no por sí, no, no por él, pero por su pueblo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Qué es eso? Jerusalén y el templo. Y su fin será con indonación. Y hasta el fin de la guerra durará, durarán las devastaciones. Y por otra semana, esos eh, últimos siete años, cuando Dios va a juzgar el mundo, confirmará el pacto con muchos, el anticristo, y la mitad de la semana hará uh, cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abonaciones, vendrá el desolador, el diablo, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se ¿sí? derramé sobre el desolador. ¡Wow! ¡Qué interesante, ¿no? Entonces, cuando Daniel profetizó específicamente, dijo que el Mesías va a venir y uh, él va a morir. Dice específicamente que va a destruir Jerusalén y el templo, aunque no había un templo en el tiempo de Daniel. ¡Qué interesante, ¿no? También Jesús habló de Daniel. Mateo 24, 15. Mateo 24, 15, dice, Por tanto, cuando veías en el lugar santo la abominación desoladora, de qué habló el profeta Daniel, el que le entiende, eso a mí me gusta, Dios está diciendo, quiero que tú entiendas lo que dicen las profetas. Entonces los que estén en Judá huyen a los montes. Qué interesante, ¿no? Entonces, no tengo tiempo para explicar toda esta profecía, pero esas profecías son increíbles, específicas, no son generales. Es como podemos saber que la Biblia viene de Dios, no del hombre. <coughs> um, okay, vamos, ahora vamos a hablar de profetas en el Nuevo Testamento. Y el primer profeta en el Nuevo Testamento era ¿quién? Juan el Batista. Juan el Batista. Mateo 11, 7. Mateo 11, 7 dice: Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a, de, a decir de Juan a la gente: ¿Qué salisteis a ver al desierto? Una, ca ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? No, él tenía qué. <ríe> él estaba comiendo miel y langosta y tenía ropa de qué. Mi camino Entonces, he aquí los que llevan vestiduras delicadas en las cosas de los reyes están. Pero aquí salisteis a ver a una profeta. Sí, os digo, y más que profeta. Porque este es que quien está, está escrito. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿Preparar con qué? Con arrepentimiento para el Mesías. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se levantará otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Qué interesante, ¿no? Otro profeta en el Nuevo Testamento, bueno, lo más importante era ¿quién? Jesucristo. Él era el profeta, sacerdote y rey. Todo. Pero estamos hablando de profetas. Juan 12, 49. Juan 12, 49 dice, Porque yo no he hablado por mi propia cuenta el Padre que me envió. Entonces, él estaba hablando por otra persona, por el Padre, profeta. Él era profeta. Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Otro ejemplo que Jesús era profeta también, que me gusta mucho es cuando Jesús encontró... La mujer uh, en el pozo, ¿recuerdas eso? <coughs> y ella estaba hablando con él. Ella estaba diciendo, «Oh, tú tienes agua viva, yo quiero ese, ese, ese agua». Y él estaba hablando de agua espiritual. Ella estaba pensando en agua físico. Y él dijo, ella, ella dijo, «Quiero esa agua». Y mira lo que pasó con ella. Juan 4, 15. La mujer le dijo, «Señor, dame esa agua». Para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien, di uh, has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido. Cristo sabe todo, ¿no? Y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres que profeta. <risa> Entonces él sabe todo. Pero, pero él, él estaba usando el Espíritu Santo para profetizar. <risa> Otro ejemplo de profecía muy interesante es cuando Jesús estaba con sus discípulos mirando el templo. Mateo 24, 1. Mateo 24, 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿Ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se lo acercaron aparte diciendo, Dinos, ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces ellos preguntaron muchas cosas. ¿Cuándo eso va a pasar? ¿Cuándo es el fin del mundo y todo? Respondiendo Jesús, les dijo, miren, o oh, quiero decir primeramente que este templo era gigante. Para decir que no va a continuar una piedra sobre otra piedra, es una profecía increíble. Mira lo que dice Respondiendo Jesús le dijo, mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y muchos engañarán, y oir oiréis de guerras y rumores de guerras estamos mirando eso, guerras mundiales mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin porque se levantará nación contra nación guerras, um, guerras um, mundiales y reino con, contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores wow, qué fuerte, no? Entonces, Jesús, obviamente, era profeta también. Algo muy importante que entendemos es que hay todavía profetas hoy en día. Pero yo no creo que hay muchos. ¿Por qué? Porque no somos muy maduros. <risa> Un profeta hoy en día creo que van a tener mucho orgullo. y, Claro, hay profetas hoy en día, pero yo no creo que hay muchos. Y vamos a mirar que a través del Nuevo Testamento había profetas también. Vamos a Hechos 11:27. Hechos 11:27 Vamos a hablar del profeta um, Agabo. Agabo. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y llevándose uno de ellos, llamado Agabo, daba... Um, a entender por el Espíritu. Mira, es el Espíritu Santo que está haciendo todas estas cosas, profecías, que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Entonces, Ágabo era profeta en el Nuevo Testamento, no solamente en el Antiguo Testamento. Hechos 21 días, Hechos 21 días. Y permaneciendo nosotros allí, algunos días descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, otra vez el mismo profeta, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atrándose los pies y las manos, dijo... Esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en, en manos de los gentiles. Entonces, él profetizó que Pablo, si él fue a Jerusalén, va a sufrir con los gentiles, y eso pasó. Los romanos y los judíos, bueno, los judíos atacaron y los romanos arrestaron. Entonces, Qué interesante. Y, entonces, y algunas iglesias enseñan no hay profetas hoy en día, pero estamos mirando a través de todo el Antiguo Testamento, a través de todo el Nuevo Testamento. Entonces de repente él paró, no es lógico. Y todavía hay los dones del Espíritu Santo hoy en día. Pero quiero decir que tenemos que tener cuidado. Muchas personas dicen: oh, Soy un profeta. <risa> Escúchame. Bueno, bueno, tienes que probar si ellos son engañados realmente. Otro ejemplo de profeta nuevo, eh, nuevo Testamento es el apóstol Juan. El apóstol Juan, todo el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 6:12. Apocalipsis 6:12. Qué dice: Miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de celicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera dejar caer sus higos cuando se sacudida por un fuente viento, fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Wow, puedes imaginar mirando todo eso. Gracias a Dios que si eres un cristiano verdadero vamos a subir en un rato antes que todo este juicio. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes y los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas, y entre las peñas de los montes, y decían, los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre su, el trono, de la ira del quien... Cordero. Muchas veces no pensamos que Jesús puede enojar, pero Él sí tiene eno, enojo con, con pecado. Él va, Muchas veces pensamos que Él solamente es amable, pero recuerda, Él enojó mucho, Él entró en el templo, Él estaba quitando las mesas, porque se estaban vendiendo, usando la iglesia, el templo, como negocio. Dice, porque el gran día del, de, de, uh, de su ira ha llegado, ¿a quién podrá sostenerse? en pie, wow, qué fuerte entonces Juan está profetizando del futuro y vamos a mirar más ejemplos de profetas en el Nuevo Testamento después de los apóstoles durante los apóstoles vamos a hablar de profetas durante los apóstoles ahora pero estamos mirando que todavía hoy en día hay profetas pero yo no creo que hay muchos Hechos 13, 1 Hechos 13.1 A mí es muy interesante que para tener profetas en los tiempos de los apóstoles era normal. Necesitamos profetas de verdad hoy en día. Hechos 13.1 Dice Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Miren, algo normal en estos días. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había creado junto con errores, el tetrarca y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando. Dijo el Espíritu Santo, yo creo que a través de los profetas, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Qué interesante, ¿no? Entonces, profetas eran normales. Necesitamos más personas con profecía. Necesitamos todos los dones hoy en día. Hechos 15, 32. Mire, otro ejemplo de profetas que era normal en el Nuevo Testamento. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Qué interesante, ¿no? Y voy a dar dos ejemplos de profetas um, a mí modernas que eran muy recientes. Uno, a mí, a, a mí, Martín Lutero, Martín Lutero, a mí él era profeta. Muchas veces no pensamos que él era profeta, pero ¿qué él hizo? Él regañó la iglesia católica por su falsa doctrina. Él enseñó muchas cosas correctas. Él estaba regañando y también él dio consuelo a la iglesia, que somos salvados por fe, no por obras. A mí, él es un ejemplo de profeta una profeta moderna. Otro ejemplo que era, para mí, era, um, se llama Charles Finney. Él era un evangelista hace más o menos un siglo y medio, más o menos. Y él uh, estaba en el otro lado y uh, predicando muchísimo y muchos aceptaron al Señor Finney. Y uh, él, uh, él regañó la iglesia para arrepentir. Él estaba... Yo no estoy de acuerdo de, con todo lo que él dijo, pero a mí yo creo que él era profeta. Pero Dios le usó muchísimo um, para ayudar a la iglesia a arrepentir. Y muchas veces no pensamos así. Pero Dios mandó las profetas con Israel para ayudarles a arrepentir y, y buscar a Dios. Y finalmente, en los últimos días, el anticristo va a tener su propio qué, profeta. Entonces, es muy interesante, una y otra vez, profetas a través de la historia de humanidad, desde Noé hasta los últimos días. Apocalipsis 13.1. Eso está hablando del anticristo y profeta, falsa profeta. Apocalipsis 13.1. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en la presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren el primer bestia. Entonces, ¿qué era la meta de profeta falsa? Para que personas van a adorar um, la primera bestia que es el anticristo y el diablo. Cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace des, uh, descender fuego del cielo a la tierra desde delante um, a la, uh, del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con los señales que se ha permitido hacer en presencia de la bestia él va a hacer muchos milagros engañar muchos eso es lo que yo estaba diciendo en el break que el diablo permite... Um, personas creer mentiras si ellos no quieren la verdad. Pero si quieres arrepentir vas a encontrar la verdad. Uh, mandado a los moradores de la tierra que le, uh, le ha hagan imagen a la bestia que tenía la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no lo adorase. Y entonces, Él va a forzar personas a durar o morir. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, eso es muy interesante, dice todo el mundo, libres, um, ricos, pobres, todo el mundo libres y esclavos se les pusiese una marca en la, en la mano derecha y en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia que es el número de su nombre wow. entonces solamente hoy en día tenemos computadores que eso es posible y dice los pobres también Entonces, dice de todo el mundo Apocalipsis 19, 19 Hablando más del profeta uh, falsa y también uh, la bestia que es Anticristo. Apocalipsis 19, 19 dice, Y vi a la bestia y los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen, perdón, estos dos fueron lanzados vivos dentro un lago de fuego que arde y azufre. Wow, qué fuerte, ¿no? Entonces, en los últimos días, el diablo va a tener más y más profetas hasta que ¿qué? el falso profeta con la bestia que es el diablo, que es la, um, el anticristo. Entonces, lo interesante es que también en los primeros tres años y medio, cuando Dios va a buscar la tierra, Dios va a tener dos profetas para predicar en Jerusalén. Y uh, va a ser Elías y muchos piensan que el segundo es Moisés. Entonces, qué interesante, Dios usa profetas a través de la historia de humanidad. Apocalipsis 11 días. ¿Qué va a pasar después que Moisés y Elías, yo creo, estaban predicando en Jerusalén? Sabemos que ellos van a estar predicando, pero yo creo que uno de ellos va a ser um, Moisés. Dice, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, porque ellos van a matar a los profetas después de todo. Y se enviarán regalos unos a otros. ¡Qué feo, ¿no? <risa> En Jerusalén ellos van a predicar y finalmente Dios va a permitirlos de matarlos y ellos van a estar regalos. Oh, aquí está un regalito Mario, aquí está un regalito. Qué triste, qué malos, ¿no? Porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Porque ellos no querían arrepentir. Pero después de tres días y medio, entró en ellos el espíritu de, de vida enviado por Dios y se levantaron uh, sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subir acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemiga, enemigos los vieron. Pero ellos no van a arrepentir después de eso. Qué increíble, ¿no? En Jerusalén. Ellos, todo el mundo van a ver a ellos subiendo al cielo, pero no van a arrepentir. Eso es como duro es el corazón de algunas personas. Entonces, a mí es muy interesante cómo Dios trabaja a través de profetas y el Espíritu Santo. Y quiero decir cuando los, los, uh, el Espíritu Santo está hablando a través de ellos, y también Él está tratando con la gente que están escuchando para que ellos arrepienten. Dios usa las profetas para consuelo, para profetizar el futuro, para hacer um, um, regañar a la gente, para que ellos busquen a Dios. Y mira, hasta el último día Dios usa profetas. Qué interesante, ¿no? Y el Espíritu Santo hace eso. Pero también aprendimos que podemos resistir el Espíritu Santo. Es triste, pero podemos decidir, voy a vencer a Dios, voy a tener un servicio muy duro, no voy a hacer lo que quiero la peor cosa que podemos hacer. Necesitamos ser flexibles y, y no tercos y, y que hacemos lo que Dios dice, obedecer a Dios. O vamos a sufrir por las consecuencias de, de, de ser rebeldes. Dios nos ama y Él sabe lo que es lo mejor para nosotros. Bueno, ya terminamos profetas y vamos a hablar de pastores semana próxima. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias que eres fiel con nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes. Y, Señor, te pido que levanta más profetas reales. Hoy en día la iglesia necesita, el mundo necesita. Levanta multitudes que, de profetas que son verdaderos, Señor. Levántalos, Señor. Y todo lo que es necesario, Señor. Y ayúdanos a obedecerte, Señor. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús, oremos. Amén.